0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 18º episódio do EADcast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Comigo hoje, a nossa convidada Marisa Drills e a Ieda Lopes. Tudo bem, Marisa?
1: Tudo bem, Gustavo Matoso?
0: Tudo ótimo. Tudo bem, Ieda? Tudo tranquilo, Gustavo. Maravilha. Marisa,
1: é um prazer você estar aqui conosco, né? Eu tive o prazer de te conhecer na Bane, mas hoje o nosso tema aqui é Direito Penal. Eu queria que você primeiro se apresentasse para o público te conhecer, para quem está nos escutando te conhecer.
2: Tá bom, Ieda, agradeço muito o convite, agradeço também o Gustavo, assim muito delicado da parte de vocês, eu me sinto muito honrada em estar aqui, dividindo esse espaço, e num canal tão bacana como o do professor Renato Porto, que inclusive foi meu professor, na FEMPERD, né? Então... É, enfim, eu me chamo Marisa Drey, sou advogada, após uma longa carreira policial, onde eu trabalhei 22 anos como policial, e vim me especializando na área do direito penal, e sempre com uma tendência é, para um, um, uma área que eu milito muito, defendendo, que é a violência contra a mulher, né a violência doméstica. Então, essa hoje é a minha área de especialização... E ao mesmo tempo é, trabalhando numa área bem bacana, que é condominial e imobiliária, e que acaba trazendo uma junção aí é, de algumas ações que são, que acontecem dentro dos condomínios, mas tem uma dimensão criminal muito forte.
1: Isso aí, Marisa, então vamos lá, né? A nossa primeira pergunta de hoje é violência doméstica é, contra a mulher. Como combater e prevenir? identificar desculpa
2: então é a violência doméstica fundamentalmente é aquela praticada no âmbito doméstico no âmbito das suas relações né então ela se caracteriza por ser praticada por alguém do âmbito de confiança e relacionamento da mulher então não necessariamente tem que morar junto mas sim necessariamente ter alguma relação é, amigo íntimo, namorado, ex-namorado, é, irmão, pai, pai, é, irmão com irmã, é, filho contra mãe, então são formas de violência doméstica contra a mulher, e todas as que acontecem nesse âmbito uh, são caracterizadas dessa maneira. E é muito importante que a gente conheça efetivamente o que é a violência doméstica, porque ela é regulada por uma lei, é, eu acho que é uma das leis mais avançadas do mundo, é, protetivas à mulher, que é a Lei Maria da Penha. Todavia, não é qualquer violência contra a mulher que vai ser processada em sede de Maria da Penha. Um exemplo muito comum, e as pessoas me perguntam bastante, o morador que agiu contra a síndica, é violência contra a mulher, vou dizer, olha, não é, assim, é uma violência que foi praticada contra uma mulher, mas não será processada no âmbito da Maria da Penha, por quê? Porque não existe ali uma relação próxima, uma relação... De confiança, é uma relação do âmbito doméstico e familiar. Bom, a não ser que a pessoa que agrediu seja o namorado da síndica, né? mas eu não estou partindo desse princípio. É assim, um morador qualquer. Então, não é qualquer violência que há de ser entendida e processada no âmbito da Maria da Penha, porque, inclusive, ela é uma lei muito eficaz, né? O que eu percebo é que nesses casos de violência, de lesão corporal, é, sempre se, se busca essa proteção, sinal de que a lei é muito boa e muito eficaz.
0: Interessante, viu, Marisa. É, é, é até assim, oportuno essa fala sua, porque assim, o que a gente percebe, e, e aqui nós somos três advogados, né, um advogado e duas advogadas, é, o que a gente percebe muitas vezes é que, que o, o público em geral... Né, é, comete esse, esse erro. E, e é interessante essa, essa situação que você pontuou, porque as pessoas relacionam o crime, é, a violência contra a mulher, de uma forma geral, né? E, e aí, com a questão da, da violência propriamente contra a mulher no relacionamento. Né? Existem essas diferenças, né? É, a pessoa acha que pelo fato de você ter agredido uma, uma pessoa do sexo feminino, uma mulher, né? É, normalmente seria colocado, tu, enquadrado como, como a violência contra a mulher de uma forma geral. E aí eu queria até aproveitar essa, 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 essa deixa que você colocou, essa, essa pontuação que você trouxe. É, existem várias formas de violência doméstica contra a mulher, né? Existem, você poderia citar alguma para a gente? Até porque, assim, a próxima pergunta que eu iria te fazer, até emendando já, né? É, é porque está relacionada com a questão da pandemia. A gente percebe, às vezes, eu até brinquei quando começou a pandemia com, com alguns amigos meus, eu falei assim, nossa, o índice de divórcio depois da, que acabar a pandemia vai subir. Porque os casais, normalmente, não, não têm aquele relacionamento na nossa vida cotidiana corrida, as pessoas perderam o relacionamento dentro de casa. E, consequentemente, isso acaba, provavelmente acabou aumentando também a violência doméstica. Né? Então, assim existem várias, várias formas de violência contra a mulher, você poderia... Esclarecer isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Então,
2: Gustavo, sim, é, a, a violência contra a mulher, ela ex, já existem cinco formas previstas na própria Lei Maria da Penha, está no artigo 7o, e fala hum. sobre violência física, psicológica, sexual, patrimonial. É, então, e, e, e são tipos abertos, assim, porque a Lei Maria da Penha ela não é uma lei penal. Assim, ela uhum. só trouxe, só, quando ela foi criada, trouxe um crime, que era o descumprimento de medida protetiva, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque é importante que a gente compreenda a lei é, e que, e que não, não, não entenda erroneamente. Ela é muito mais cível do que penal, mas ela tem dimensões penais importantes. E eu vou trazer aqui uma grande modificação que foi feita muito importante é, para a proteção da mulher que foi a lei 14.188, de 29 de julho de 2021, que incluiu no Código Penal, no artigo 147b a previsão da violência psicológica contra a mulher. O que, que isso significa para quem não é da área criminal? tá? É que na área criminal, a tipificação tem que ser clara, tem que ser específica, porque senão você não consegue é, a condenação daquele indivíduo. Então, o que, que aconteceu? Essa lei... E, como entrou no artigo 147-B, ela trouxe os verbos, porque na Lei Maria da Penha a violência psicológica era prevista de uma maneira aberta. Então, mas qual é a conduta? Qual é a, o detalhamento tipificado? Faltava um tipo penal que determinasse a conduta. E no 147 já vem que são oito condutas: ameaçar, constranger, humilhar. até coloquei aqui para dar um destaque, tá? Porque eu estou olhando aqui. É, o isolamento, a ridicularização, e são, e são verbos que foram usados é, que têm um significado jurídico importante e conhecido no mundo jurídico. Então, por uhum. exemplo, o que é a ameaça? A ameaça é de mal, injusto e grave. Isso, que isso já existe uma definição, ou a ridicularização é submeter à zombaria. E é muito importante. Por quê? Porque a violência doméstica, ela não começa com a violência física. Ela começa com a provocação, ela começa com algumas palavras, com a ofensa, com a humilhação, e depois ela evolui. E, e a chegada desse, de, dessa lei nova e a entrada dela no Código Penal tem uma dimensão é, importante punitiva, mas também uma dimensão de, de divulgar é, a importância dessas condutas como puníveis penalmente, entendeu? E, e isso, isso é o grande diferencial.
0: É, eu acho até que, a, salvo engano, é, tem um, um termo em inglês, né? é, que até a Cláudia Serpa esses dias fez uma postagem no Instagram, é, não sei se é, agora eu me confundo, se é o, 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 o Gasly Gasling, ou o é, gaslighting. Né?
2: gaslighting.
0: Gaslighting. gaslighting.
2: gaslighting. Você é, vê que meu inglês que eu... é
0: perfeito, né?
2: <risos> é que, na verdade, é bem, bem legal você ter chamado a atenção sobre isso, porque você vê qual é a origem do termo gaslighting. Uhum. Gaslighting é, era uma, foi uma peça e de 1938, Gaslight, e que foi adaptado para o cinema, e onde um homem levava uma mulher a acreditar erroneamente na sua própria loucura. Então, o gaslight consiste numa violência psicológica sutil que causa uma consequência emocional. Então, o abusador ele distorce a realidade é, para manipular a vítima. Então, é assim, é... não, isso não é exatamente como você está vendo, você está exagerando. É, não, não, você está louca ou diz, mulher é muito sensível e nesse, nos, nas adaptações para o cinema e no filme era interessante porque ele, eu, eu acho que era uma coisa é, relativa, ele apagava a luz e, e ela dizia, não, mas a luz apagou, não, não, não apagou não você que deve ter tido um apagão no olhar e quantas vezes exatamente por isso que é, é gaslight é Entendi. o nome da peça agora você vê de 1938 né é, uhum. o que a gente percebe é que o abuso praticado pelo patriarcado ele é muito antigo né isso não é novidade para ninguém e o que, é, principalmente que nós vivemos
0: uma sociedade patriarcal por essência né
2: por machista essência, por
0: essência né
2: por história é, e culturalmente de certa maneira aceita né assim uhum. acho que todos nós participamos um pouco dessa construção social que agora está sendo discutida, né? E exatamente, uhum. a, o, o, o gaslighting é uma, é uma questão de abuso e é sim uma violência psicológica e quanto mais se fala sobre isso, é um grande serviço, porque a gente mais consegue combater, né?
0: E aí, e aí me surge uma questão agora aqui. A gente está tá, tá num podcast jurídico e tal, e, e trazendo uma questão muito importante de cunho é, de, de, de serviço social, de utilidade pública, né? Porque é, é, briga entre marido e mulher, discussão de violência doméstica, é, as pessoas têm que meter a mulher, sim. E, hum. e como que você aconselha, por exemplo, qual orientação que você daria para os colegas advogados que estão nos ouvindo? E que tem interesse de atuar nessa área, por exemplo, que podem, como que ele pode produzir ou, ou, ou formar um, um, um lastro probatório, por exemplo, uma situação de gaslight, por exemplo. Porque é, se o cara usa esse argumento, que ah, você está louca, você está, né? Quais tipos de provas que os advogados podem lançar mão para oferecer? Isso aí seria, um, seria denunciado na delegacia, por exemplo, e aí ele levaria o quê? O WhatsApp dela, uma ata notarial, alguma coisa então... assim?
2: Gustavo, existem muitos elementos para a gente gerar conteúdo probatório no direito penal. Porque, assim, se as provas já são importantes em qualquer área do direito, no direito penal, então, são fundamentais. Porque você está lidando com outro lado, que é o quê? É a vida, é a liberdade. Então, assim, é sempre um grande desafio a gente fazer essa produção de provas. Mas também a conduta tem que ser penalmente relevante. assim é penalmente relevante, é que ela consiga ser, de fato, provada e que haja uma, uma, uma musculatura, talvez, probatória nisso. né? Então, o primeiro momento é receber essa mulher é, de maneira acolhedora. E eu não vejo isso acontecer sempre. Muitas vezes, quando a mulher vem para buscar ajuda, em primeiro lugar, ela é condenada. Mas por que você está aturando isso? Você não precisa disso, é um julgamento prévio. Então não é assim, em, em primeiro lugar a gente precisa abrir os braços e acolher essa pessoa, porque ela está precisando de ajuda, e depois a gente combinar com ela uma estratégia para alcançar as provas suficientes para uma condenação, assim, porque é muito ruim quando você entra num processo principalmente penal, é, que envolve uma acusação inclusive séria contra outra pessoa, é, e não consegue levar aquilo ali à prova. Mesmo é, num, numa lei como a Maria da Penha, onde a palavra da mulher tem um peso muito grande, é, não se pode também imaginar que o homem não tenha defesa, porque tem que ter, porque existe a ampla defesa e o contraditório, é, ela está presente tanto para o homem quanto para a mulher, porque a gente também sabe que existem é, pessoas que se valem da lei, isso também não é incomum de acontecer, principalmente quando envolve é, a separação entre pais e mães, e que é, existem homens que são ameaçados como vou te dar uma Maria da Penha, se você... É, tentar tirar os filhos de mim. Eu sei que é até um tabu a gente falar sobre isso. É, às vezes, em, em alguns âmbitos, nós falamos e recebemos pedradas, é óbvio, não é a maioria, mas a gente tem que ter os olhos abertos e, e, e entender também que existem é, pessoas que praticam o bem e o mal em qualquer, em qualquer orientação qualquer sexual né? qualquer gênero, né? É, com certeza. Então...
1: Marisa, vamos para o lado prático, foi excelente você ter falado isso, foi criada a Delegacia das Mulheres, né? E assim, o atendimento, uma mulher que não mora próxima a uma Delegacia das Mulheres, ela vai ter que se dirigir a outra Delegacia. E aí, como que você, a sua experiência como advogada, quando você chega com uma outra mulher numa Delegacia, como, que é, como é que é o, o trâmite lá dentro? O atendimento, tem alguma diferença da especializada para outra? <risos>
2: Eu tinha te falado para você me fazer só a pergunta fácil? <risos> Não. <risos> então, pronto, você me fez uma pergunta difícil. Ieda, sim. É, eu respeito muito a polícia, por tudo que ela trabalha, porque, afinal, eu vim de uma polícia que é diferente, mas é, a gente conhece muito bem a estrutura da segurança pública, e nem sempre ela gera para os seus agentes o mesmo tratamento, as mesmas condições de trabalho. E isso acaba é, se traduzindo numa forma equivocada de tratar uma vítima de violência doméstica. É, eu tenho inúmeros casos em que a vítima já começou a ser revitimizada no balcão da delegacia. Ela nem falou e ela já foi revitimizada através de olhares, através de reticências, através de horas e horas esperando, através de questionamentos. E a gente sabe que, como, como em qualquer área, existe uma especialização para trabalhar com violência doméstica, com a, com o atendimento dessa vítima, que é uma vítima especialíssima, é uma vítima que, que traz uma dimensão é, social e sentimental é, na sua denúncia, na sua chegada, e tudo isso precisa ser considerado. E quando você vai numa distrital, nem sempre os agentes que ali estão é, tiveram a oportunidade de passar pelo mesmo treinamento dos agentes e, e, principalmente, das agentes que estão numa delegacia da mulher. né? Então, eu sempre indico que é, se vá a uma delegacia, se possível, leve uma advogada com você, ou advogado, e que procure a especializada, porque existe uma diferença muito grande assim, não fosse esse o fato de ser especializada, né? Isso aí.
0: É interessante, né, Marisa, que as pessoas acham às vezes, e, e assim, eu, eu, eu não milito no penal. É, é, um, é um segmento de, do direito que eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de, de, de trabalhar com ele. Né? Mas, às vezes, que eu acabei tendo que fazer alguma coisa dentro da área criminal, assim, do penal, eu, eu sempre falei com as pessoas, falei, olha, qualquer situação que você estiver vivenciando, primeiro que você tem que fazer é procurar um advogado. Né? É claro que a pessoa, ela, às vezes, ela vai diretamente na delegacia. Porque é, eu, eu tive um caso, por exemplo, aqui no escritório, de... É, divulgação de foto íntima, hum. né, e com e, e duas, duas moças que, que me procuraram, porque eu tinha feito uma palestra a respeito de, de cyber é, ataques, né, divulgação de, de, de fotos pessoais, aquela situação toda e tal, e aí, assim, eu achei bacana que a pessoa, ela, a menina teve a capacidade de me procurar como advogado, ela, ela se se despiu daquele preconceito de estar falando com o um homem, primeiro, primeiro ponto, né e, e o segundo ponto, a primeira coisa que ela fez, ela foi olha, eu, eu sou seu advogado, eu não estou aqui para te julgar, sabe, assim, é, é, eu, eu não, não sou, não estou não, não para emitir nenhum parecer com relação a essa situação, é, eu até brinco muito que o advogado é igual padre, né ele está ele ali para ouvir, ele não está ali para julgar, ele está ali para aconselhar, né? então eu acho que assim o ponto que você destacou de procurar uma especializada acompanhado de uma advogada ou um advogado é, é fundamental né porque é. você já dá um norte para aquela situação da, da maneira correta que a pessoa tem que ter tem que ser tratada é, é, a gente percebe hoje que, que no, no Brasil infelizmente em pleno século 21 em pleno ano de 2022 a gente ainda escuta comentários do tipo ah, a menina foi assediada porque estava também tava com a saia daquele tamanho. Não é da pessoa que está sofrendo a violência, sabe? A culpa não é do, do, da mulher que apanhou do marido dentro de casa. Ah, porque ela estava olhando para o outro cara. Meu amigo, segue a sua vida. Você não nasceu gostando, você não tem que correr gostando da pessoa. Né? Eu acho que, assim, é, é, esses pontos, essa linha de, de, de raciocínio tua que você pontuou, foi extremamente feliz nessa questão. Né? E, e até porque, assim, a, a preparação da própria polícia, né é, a gente percebe que a polícia, às vezes, você vai numa, numa especializada, os próprios policiais, às vezes, nem na própria especializada tá estão preparados para esse tipo de atendimento. E aí, caso o advogado se depare com uma situação dessa, né Do, de, um, de uma situação que o, o delegado ou o próprio escrivão não tem o interesse de dar a atenção necessária, e aí vou te jogar na sinuca de bico, né? Fazer pior um pouco que a IEDA, qual que é o conselho que você daria para o colega? É, ele faz o que? Ele faz um boletim de ocorrência, ele sai da delegacia, vai leva o seu cliente em outra delegacia, faz uma queixa contra aquele, aquele, aquele é, servidor público que deixou, que prevaricou, digamos assim?
2: É, na verdade, é... Tudo isso é muito incidental, né? A gente precisa analisar o fato é, na hora que ele acontece, porque o, o foco principal naquele momento é a vítima. Então a gente uhum. precisa fazer aquele registro acontecer. É, se vai numa delegacia distrital, que, que inclusive pode, pode acontecer, dela de estar simplesmente cheia. Você chega lá, acabaram de assaltar um carro forte. Meu Deus! Vai ter um monte de gente na delegacia. Se você ficar ali, você vai perder prova, você vai perder IML, vai ficar tarde. Então, é uma, uma definição de estratégia da cabeça do advogado na hora, né? Assim, uma recusa direta, eu ainda não, ainda não peguei, mas pode acontecer, se assim, uma pessoa despreparada e tal. É tentar fazer o registro em, ou em outro local e, mas, de qualquer maneira, buscar a corregedoria da polícia para que aquela situação não aconteça de novo e outra pessoa não seja submetida. Mas eu vou trazer um caso aqui, Gustavo, bem mais simples, onde... É porque o que diz a Lei Maria da Penha? Diz que a mulher tem que ter... É, a, a, o acompanhamento jurídico pela Defensoria. Mas a gente sabe que isso é quase impossível, porque a Defensoria também, por melhor que seja, e eu, eu só tenho elogios a fazer, talvez tenha sido um sonho aí que não deu tempo de realizar ainda, de entrar para a Defensoria, que é um negócio que eu realmente gosto muito, dado o conceito né, da, da Defensoria, mas enfim... É, precisa ser acompanhado por advogado. Vou dar um exemplo muito simples. A mulher, até, isso aconteceu num local onde eu estava, uma mulher chegou e disse assim, olha, eu fui agredida, já fui na delegacia, já dei queixa, fui bem atendida, pedi a medida protetiva. É, então, ela estava fazendo um pedido para que o, o condomínio não deixasse o agressor entrar, porque estava sob medida protetiva. Eu só fiz uma pergunta, eu falei assim, é, ele já foi... É, ele já, ele já recebeu, ele já foi citado, assim, já foi intimado, assim, porque ele precisa saber que a, a medida protetiva está em vigor contra ele, porque ele não pode cometer um crime de alguma coisa que ele não sabe nem que está vigorando. E... Impedir a entrada de alguém no condomínio ou em qualquer lugar sem um documento público, sem uma ordem de uma autoridade de é um negócio complicado. Aí ela falou assim, mas como é que eu posso saber disso? Eu falei, pergunta para o advogado que está te acompanhando. Por quê? Porque o advogado que vai acompanhar se, se aquele homem é, já, já foi intimado, porque se ele não tivesse sido... Assim, a medida protetiva não está valendo ainda. Então, tem que fazer com que ele seja intimado. Aí, às vezes, o, o leigo... né Ah, mas qual é a dificuldade? Enorme dificuldade. Sim. Porque se ele sabe que ele vai ser intimado, o que, que ele vai fazer? Vai fugir.
0: Sumir no, fugir. no, no, no cerrado, né?
2: Vai! Ele some <risos> no cerrado. E aí, quem é que te pega? Para você tomar ciência de que, de que existe uma medida protetiva é, contra, contra, contra ele, né? Então, assim... Uhum. Primeiro, aí ela falou assim... Ah, mas eu acho que ele vai não ser aonde hoje. Eu falei, gente, você não está com o advogado, não. Corre na delegacia, avisa isso ao agente, que ele vai estar tá nesse lugar agora, vê se tem jeito dele conseguir intimar, ou não dele, né? Na verdade, já, já parte até do juízo, mas tenta ver se você consegue, comunica um endereço diferente, porque até que isso aconteça, ela vai ficar sem proteção. Então, o papel do advogado é quase que fazer as coisas acontecerem e colocar a vítima também. É, é, sabendo o que, que é, é, é informada dos passos uma outra coisa. Em alguns estados do Brasil, quando a medida protetiva vem, ela vem com data de validade. Então, essa medida protetiva vale a, para daqui até 30 dias. E isso é alvo de muitas críticas, porque uma alguma, alguma parte da, da, da militância diz assim: não, mas não, não pode ter medida. É, protetiva com data de validade, porque senão o agressor vai esperar acabar a data de validade, vai lá e agra de novo. Ó. Mas existem outras medidas que não têm data de validade, que é assim, até parar a agressão. Mas às vezes a agressão para e o, e o homem fica com aquela medida protetiva. E ele diz, espera aí, mas é para sempre eu não vou nunca poder andar naquela rua, eu não vou nunca poder entrar no condomínio, como é que fica isso? Que ele, então, vai ter que constituir um advogado. Assim, mas ela também, para ela saber até a, se já, como, é, como é que saiu aquela medida protetiva. E outra, as medidas protetivas elas são muitas. E, e um detalhe importante que é legal de falar aqui, o rol de, medidas taxa, da, da, o rol de medidas protetivas da Lei Maria da Penha não é um rol taxativo, eu vejo muitos colegas se confundirem com isso. É um rol exemplificativo. Então, se você achar que tem uma medida protetiva que vai te proteger como mulher, fala com o seu advogado, diz, olha... É, o problema não é esse, é, não é para ele sair de casa, é alguma coisa, eu queria que ele ficasse em casa só na presença de terceiros, vamos dizer assim, ou qual é a medida protetiva que você acha mais importante? Não que ele não chegue com o carro, não sei. O que ela conseguiu, porque a medida protetiva ela não é um uma fórmula de bolo, embora muitas vezes assim seja utilizada, sabe? Mas é ter um profissional do direito do lado para orientar essa vítima e também sem, sem, nenhum, sem nenhum tipo de ofensar nenhum policial, mas também de ajudar ele a dar um sustentáculo, a pensar juntos o que é melhor para fazer efetivamente valer a proteção da lei é Maria da Penha que se propõe.
0: E interessante, porque, por exemplo, eu, eu sou leigo totalmente na questão é, da Lei Maria da Penha e do, do, do direito penal. Eu achava, com toda a sinceridade, que só existia a medida protetiva fechada, era olha, a medida protetiva. Ah, me agrediu, não sei o quê... O juiz, o juiz vai lá e defere a medida do delegado. Eu acho que hoje é o delegado que faz né? Que faz o ele deferimento. Propõe. Ele, pode ele propõe. Ele, ele, ele já, ele é um já não estabelece dele. mais. Eu achava que era o delegado que já tinha, porque eu vi que tinha saído alguma coisa nesse sentido há um tempo atrás, e que ele estipulava, por exemplo, que a pessoa tinha que manter uma distância X metros e ponto. Achava que medida protetiva se resumia a isso. Eu não, não. sabia que existia um que, que o rol, não, que existia rol primeiro e nem que era um rol taxativo. É um rol
2: exemplificativo. É um rol exemplificativo,
0: exemplificativo. Desculpe. exemplificativo e, ó, desculpe.
2: Por exemplo, lá tem recolhimento de arma de fogo. Mas tem gente que não tem arma de fogo. Então, assim, mas pode ter alguma outra coisa, que a maldade humana não conhece limites, né? Então, Nossa. assim, pode, pode haver alguma outra coisa que essa mulher é, se lembre, com a qual ela é constantemente ameaçada, ou para fazer um exame de corpo de delito que é importante também o acompanhamento, é estar ali, ela, a gente se manter exercitando ainda mais, o mais ouvidos do que a boca, dois ouvidos, fazer quatro ouvidos e uma boca, porque às vezes o nosso silêncio como advogado é, abre espaço para a fala da vítima, sabe? Só da gente ficar do lado dela, ela fala. E de, de acordo com o que ela falar, a gente tem condição de ajudar de fazer um encaminhamento, de chamar a atenção do médico para alguma coisa, dependendo do tipo de crime que foi. Então, assim, é, é uma... É, é, bem, é, é bem importante o preparo desse profissional é, jurídico também, para fazer esse acompanhamento. Né?
1: Era isso que eu ia te perguntar agora, Marisa, as provas é, que o advogado tem que é, manejar para esse tipo de crime, para esse tipo de violência. Você falou exame de corpo de delito, né? eu já imaginava que o advogado não tinha que estar presente, mas não, é essencial que ele esteja. Esclarece para a gente aí, porque assim como eu tive essa dúvida, né, outras pessoas, quais as provas que são mais comuns da mulher ter que apresentar? Então, na verdade, é, não é
2: obrigatório que ele esteja, mas o advogado, nesse momento, é a única pessoa que a vítima tem a favor dela. Então, às vezes, já aconteceu uma situação que eu também vivi, uma pessoa disse assim, não, mas não teve lesão corporal. E aí eu fiquei pensando, e ela disse, não, mas ele só me empurrou. Eu tinha chegado no meio do caso, né, assim... E aí depois ela relatou, falou assim, ah, não, eu, na verdade, estou com dor no braço. Aí, está com dor no braço por quê? Não, porque no dia do empurrão... É, bateu no meu braço mas eu não fiz porque não ficou marca mas você foi ao médico depois fui tomou remédio tomei Claro que tem gente Claro que tem é acostar esse laudo, esse, esse receituário médico esse laudo e colocar no processo mas isso a vítima não sabe ela não te fala. Assim, por isso que é importante a gente estar do lado dela, a presença do advogado durante o do, durante o exame de corpo de delito é por um apoio para mostrar que ela não está sozinha, para que ela te relate alguma coisa importante. Agora, as provas elas também vêm ao longo do processo, né, e ao longo do relacionamento dessa mulher. Muitas vezes a gente é procurado. É por, por agressões que acontecem dentro do condomínio ou por síndicos, e assim por pessoas que vêm e perguntam o que, que eu posso fazer. A gente pode fazer tanta coisa, em assim, é um caso de violência doméstica que esteja acontecendo. Em primeiro lugar, ligar para a autoridade policial, isso é importante. A autoridade policial está demorando? Está demorando, eu acho que está tendo... Vamos ligar para o interfone da casa dela, isso é importante, vai ficar aquele trim, trim, e ao, ou, porque o importante é parar a agressão, parar a agressão, e às vezes a gente não tem certeza, mas parar a agressão, liga para o celular dela, liga para o celular do outro, grita na janela, bota o microfone, faz com que porque o agressor ele também tem medo, o agressor é um covarde. De plano, o agressor é um covarde, porque ele está indo contra alguém é, que, primeiro, confia ou confiava nele, tanto assim que mora com ele, né e que, claramente, é mais fraca do que ele. Quando ele percebe que tem toda uma comunidade em cima, aí não tem jeito. A gente já teve caso onde foi necessário, ou já vi casos né, onde foi necessário, não necessariamente meus mas onde foi necessário, que houvesse um arrombamento da porta. A pessoa não conseguia se defender. E aí, uma... uma questão que acontece muito também, é que depois, não desse caso especificamente, mas outros que vêm aí a todo momento à mídia, e a gente também sabe que acontece pela experiência profissional, é que mesmo no flagrante momento da agressão, quando a mulher é tirada da agressão, ela ainda nega. Ela fala, não, 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 não é isso que vocês estão pensando, não prende ele, porque não é isso. E aí a, a sensação que vem é, nas pessoas que arrombaram a porta e tal É aquela sensação de eu sou um bobo, ela gosta de apanhar Gente, não é nada disso Essa mulher é vítima de um negócio que a gente chama ciclo da violência Ela está tão envolvida naquilo que ela não consegue perceber que ela é sim uma vítima que ela que não tem que haver, ela, não, ela não, pode, não pode se sentir culpada da própria agressão, e não pode perder a paciência com ela, porque muitas vezes, nem é a primeira vez que ela faz isso, é a segunda, é a terceira, e não cabe julgar, cabe acolher, cabe dizer, tudo bem, mas a gente vai para a delegacia, você fala lá do jeito que você quiser. É tão assim que a própria lei já fez uma previsão de que a mulher não pode retirar a queixa, de que você tem que ter uma você tem que ter uma uma audiência para se justificar para o juiz de que, por que você quer tirar a queixa. Quem sabe que que a a questão social, a questão é, da vergonha é tão grande é, que a primeira tendência dela é essa, porque ela é manipulada, porque aquilo já acontece há muitos anos e mesmo que não haja Dependência financeira. E é incrível isso, né? Mas existe. A dependência psicológica ou sentimental é tão importante quanto qualquer outra. Então, não é para ficar zangado com a mulher, não é para bater né? para brigar com ela, para bater, dizer, viu, viu? Não, não é isso. é Vamos Ô, Maria,
0: com Você está contando esse, esse, fazendo esse, esse fazendo um parênteses, você está contando isso aí. Eu lembrei de uma situação que eu vivenciei há uns 15 anos atrás, mais ou menos, e que assim. É, eu estava passando, presenciei uma, uma agressão do marido, não, não me recordo agora, estava agredindo a, a mulher. E aí eu intervi na situação, mas eu intervi de uma forma um pouco é, é, mais incisiva, sabe? E aí foi todo parado a delegacia, né? Chegamos na delegacia... O delegado perguntou aquele negócio todo, eu não, não, não era advogado nem nada na época, intervi como cidadão, Tava passando, e, e, e acho um absurdo a mulher, pra independente, independente de qualquer situação, eu sempre tive essa conduta. Né? E aí, a, chegou lá, o delegado falou assim, e tal. Tá, não sei o quê, Ela falou assim, não, esse louco apareceu do nada e interferiu, bagunçou, chegou lá e deu um, um esbarro no, no, no meu namorado, eu falei assim, eu falei assim daqui a pouco eu vou ficar preso e os dois vão embora. Porque é, eu, eu fiquei com, aquela, com essa sensação. Você está falando assim, ah, eu fiquei com a sensação que eu era um bobo, sabe? Embora eu tenha certeza de que eu fiz o certo, mas eu fiquei com a sensação assim, nossa, eu me, eu, eu me senti como se estivesse fazendo um papel de, de bobo na, na hora. Então, que é um negócio é. muito complicado isso, viu? E,
1: então, e...
2: Gustavo... Desculpa.
0: Não, pode... Por favor. Assim,
2: não, mas é legal a gente falar sobre isso, porque, na verdade, ninguém fala. É assim, é tabu. Não. É tabu é a gente renegar sentimentos ao certo, tipo, fiquei com raiva e não posso falar. Não, fiquei com raiva, fiquei mesmo, e assim vamos falar sobre isso, para ver onde é que está a origem dessa história, né? Mas Sim. o que, que acontece? A, quando a mulher age assim, em relação a, vo a você ou a qualquer outro que denuncia, imagina como é que ela age em relação a ela mesma. Quando é ela que está apanhando. É uma negação, né? É uma negação, exatamente isso. Então, esse ciclo da violência, ele normalmente se caracteriza por três momentos, né? que é um acúmulo de tensão, que é, aquela, é a vida normal deles, ela apavorada, com medo de, de chegar mais tarde um pouco, de falar alguma coisa que aquele homem não goste, e ele ter uma reação violenta que não precisa ser contra ela. Já vive reação violenta, é dela chegar em casa, fazer a comida e ele não gostar e ele atirar o prato de comida na parede branca. E ela relatava assim, sempre que eu via aquela marca de feijão na parede, eu me lembrava do carinho que eu tinha feito aquela comida. E ele jogou, isso foi muito agressivo para ela, o prato se quebrou, sujou tudo e não bateu nela. Mas óbvio que é uma, é uma violência psicológica e é o início, é um princípio de alguma coisa que Pode chegar até mesmo a uma morte. Então, assim, é, é, é essa tensão que vai se acumulando. Em determinado momento vem a agressão, que é uma explosão violenta. É a hora que ele bate, que ele agride, que dá raquetada, é, que, que chuta, que dá rasteira. E, e, eu, e assim, infelizmente, a gente vê isso todos os dias, no jornal e na televisão. Não é uma vez ou outra, não. Todos os dias, um monte de pessoas famosas aí que isso acontece. E aí, depois, como é que conserta essa história? Depois que ele tem essa explosão, vem a ideia do remorso, das desculpas, você foi a culpada, mas mesmo assim eu vou me desculpar. Olha só. E vem a lua de mel. E como é que acontece essa lua de mel? São presentes, carinhos, amor, promessa de viagem joia, eletrodoméstico, qualquer outra coisa. Mas depois começa de novo a fase de tensão. Então, é uma violência, é um ciclo, por isso que a gente fala, a violência doméstica é uma violência de repetição. Então, imagina a dificuldade de tirar aquela mulher dali, que a gente, ninguém tira, ela é que tem que conseguir se perceber como vítima e sair. Por isso que a melhor forma que a gente tem para combater é, essa prática é informando, disseminando, é, disseminando informação, porque essa mulher que você se meteu, Gustavo, eu tenho certeza que no íntimo dela, no âmago dela, quando ela estava tomando banho, quando ela foi dormir, ela se lembrou de você. Ela se lembrou, ela se lembrou que alguém me defendeu, ela se lembrou que isso pode não estar certo, tem alguma coisa errada... E, e daí a importância de quem está de fora intervir de fato, para que ela ajude ela a acordar. A gente teve um, um, casos e casos aí que vieram à mídia de pessoas apanhando que, num primeiro momento, não queriam aceitar, mas que depois receberam bem a acolhida, sabe? Então, acho que é papel de todo mundo acolher, acolher como você fez, acolher intervindo, acolher denunciando, sem julgar para que. Essa pessoa passa a se conscientizar também e vá encontrar forças para lutar, porque não é fácil é, você imagina. assumir que foi agredida pela pessoa que você ama.
0: É complicado, né? né? E, a, e aqui, assim, eu vou agora eu vou, vou, eu vou subverter a ordem das coisas aqui, eu vou, eu vou arrumar uma <risos> confusão para você e para a Ida. Porque assim, eu vou aproveitar que eu estou com, com uma fera no direito penal, na violência doméstica que também tem conhecimento e é especialista em direito imobiliário, e a Ieda, que é, que é especialista em direito, direito imobiliário, e vou jogar uma, uma, uma complicação para vocês duas me responderem, que me surgiu essa dúvida quando, vocês duas, quando você estava falando a respeito de condomínio. É, no caso de uma medida protetiva, deferida, o cara tem ciência, a vítima informa para o condomínio que, que o, o agressor não pode adentrar. E o, e o condomínio permite o acesso desse agressor. É possível responsabilizar civilmente esse condomínio?
2: Na minha visão, não. Não sei o que pensa a minha colega Ieda, mas eu, te, eu já justifico para você.
0: É. Na verdade,
1: o condomínio ele não tem esse poder de polícia, de impedir que alguém entre dentro do condomínio. né? Então, ele tem só que comunicar que ele está proibido de entrar mas e se, e se a pessoa insistir e sair entrando? Como que o condomínio vai fazer? um porteiro ele não tem como impedir a entrada. Ele pode até chamar a polícia, que eu acho que é a melhor medida. Olha, vem aqui porque está ocorrendo uma invasão, entre aspas. Mas o condomínio, o porteiro é treinado para isso? Por isso que fica difícil a responsabilização. Embora o condomínio vá receber um ofício, tem, tudo tem que ser comunicado, né? Mas é difícil para o condomínio cumprir, não sei se a Marisa concorda comigo, cumprir uma situação dessa. Porque, na verdade, o que caracteriza o condomínio
2: é, é, é o domínio compartilhado, é a convivência, é, o, é, o, é a convivência solidária, o rateio das despesas, ele não é um prestador de serviço, ele não presta serviços de segurança, a quem quer que seja, e principalmente individual. Agora, é claro que, saber por quê, até porque a gente não sabe a ah, que título essa pessoa vai entrar no condomínio, e não é o condomínio que tem que medir se tem 100 metros, se tem 200 metros, é a pessoa que tem que denunciar. Então, assim, o que dá para ser feito é de uma maneira humana, de uma maneira racional, entender que tipo de condomínio é, daqueles enormes que você tem quase um quilômetro para chegar até o prédio. Assim, eu já tive uma situação em que os pais do agressor moravam no mesmo prédio da agredida. Olha, olha a confusão, como é que faz isso? Porque, e aí ele dizer, mas, mas eu não posso ir, não pode ir, mas não é o condomínio que vai barrar? Mas, por outro lado, também compete, eu acho que isso por uma questão humanitária, de informar, olha, a pessoa entrou aqui, eu, você tem uma medida protetiva contra ele, ele entrou porque tem a chave de outro imóvel, porque alguém deu, mas ele está nas escadas, Tá? cabe acompanhar, porque isso é de todo ser humano, isso é parte é, da, da, da participação mesmo é, de todo mundo para combater esse crime. Então, sabe que vai lá, tem gente para poder acompanhar, dá para avisar a mulher, é, é pontual, mas, acima de tudo, é mentalidade protetiva, a, protetiva desde que não seja impositiva também né então uhum. é uma é, são situações que a gente tem que analisar cada uma mas bem no, 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 na esteira do que a Eda está falando falou inicialmente né o Col não é uma um
0: prestador de serviços né é não que isso me ocorreu me, me surgiu essa, essa essa dúvida durante o nosso bate-papo aqui porque hoje em dia, por exemplo, tem condomínio que tem segurança privada, toda aquela situação, né? E aí eu falei, cara, se tem uma situação de ter uma, uma segurança privada, né, dentro daquela de, de, de você configurar, por exemplo, uma falha na segurança quando se tem um, 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 um furto ou um roubo ou uma então, situação mas interna, é, né?
2: Quem comete? Mas a tua pergunta é muito legal, tá? Uhum. É, só existe uma pessoa que pode cometer o crime de descumprimento de medida, sabe quem é? É o próprio alvo da medida protetiva. Então, assim, às vezes a mulher é, está com medida protetiva e ela chega no prédio como sujeito, com menos de uma semana, com medida protetiva em vigor. Aí entra, aí falam assim: ah, mas ela está descumprindo. Aí eu vou dizer: não está. Ele está descumprindo, assim, mesmo que seja pelas mãos dela, mas o crime é dele. Só que são são situações, é, não, então eu não vejo possibilidade de outra pessoa. É, intervir nessa relação. Ela pode pedir para ser avisada, como, como talvez um, um direito de uma condômina de pedir, olha, se entrar por essa razão, eu acho muito difícil que, que houvesse qualquer outra consequência jurídica diante desse aviso, sabe? Mais um impedimento, se ele for a outro apartamento, se ele for a outra unidade. É, é um negócio de se questionar. Assim, até o outro pode questionar também. Se ele ah, mas você vai descumprir a medida protetiva? Bom, descumpro, é, o, o, a única pessoa que vai ser prejudicada é, com isso sou eu e eu vou descumprir mesmo. E tudo bem, e se a vítima tiver aí, se a vítima tiver aí, ela ficar sabendo e me denunciar, denunciou e tal, eu, eu não vejo muito como, com que poder o condomínio poderia obstar inteiramente. Sei que o cara diga que vai na casa dela, ela vai dizer, não, não quero que suba, mas aí é com medida protetiva ou sem, mas acho que vale a pena... E, e eu diria que é quase uma obrigação é, moral, uma obrigação talvez humana é, de estar atento às questões que circundam todas essas todas essas
0: relações. Ah, entendi, não muito legal porque eu, eu, a gente estava nesse bate-papo aí me deu esse estalo, eu falei será que, que existe alguma alguma coisa nesse sentido ou se eu vou, vou... Eu falei, ah vou perguntar, não existe pergunta bom. ruim, né? Olha só,
2: você só faz colocação legal, porque, olha só, acabei de me lembrar de uma aqui. É. É, você sabe como é que acontecem, as estatisticamente, tá? As agressões de ex-marido, ex-namorado é, nunca são é, repentinas. Não é alguém estava sentado lá na lanchonete, o outro chegou e deu uma cacetada, não é assim. Envolve sempre a relação de confiança. E, assim, eu tenho visto muitos casos onde o agressor liga ou manda WhatsApp ou encontra a vítima e diz assim, olha, eu queria me encontrar com você só para pedir desculpa, não tem nada a ver, me perdoa, faz isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes, a vítima aceita. Aí a vítima aceita, ele entra na casa da vítima, ou chama a vítima até a casa dele com medida protetiva ou sem, e o que, que acontece? Uma agressão ou uma morte. Então, assim, é, é muito comum essa coisa é, de atrair, do agressor atrair a agredida vulnerabilizada até seu poder. E aí, se, por exemplo, num condomínio, que acabou de acontecer o problema, o condomínio percebe que esse cara está adentrando de novo, indo na casa dela, pelas mãos dela. Ele tem como impedir? Eu digo para vocês, não tem. Não tem. Pelas mãos dela, não tem. E aí vai subir. Mas o que, que o síndico, o porteiro, o diligente, podem fazer? Se você não, você não, não tem certeza de que vai haver uma agressão. Mas... É muito grande essa possibilidade. Acompanha com a câmera, pede para alguém passar na porta antes, passa o um interfone para ver se está tudo bem. São medidas extrajudiciais, extrapenais, mas que são da convivialidade no condomínio. E que dá para você fazer isso? Que dá para você ficar atento a isso? Se ele perceber que está todo mundo atento, muito provavelmente ele não vai fazer Deixa eu te falar de uma lei muito legal que teve, que quase ninguém deu bola para ela, mas eu dei bola porque, inclusive, conheci casos muito próximos onde ela funcionou, que foi aquela lei em setembro de 2020, que obrigava a, os condomínios a colarem cartazes, é, divulgando os locais que as mulheres podiam procurar é, para si, denunciar ou buscar ajuda em relação à violência doméstica. Né? Então uma determinada história que eu, eu tive acesso, né a síndica, com muita dificuldade de conseguir localizar, de conseguir tomar outras providências, decidiu colar esses cartazes. Em vez de colar um cartaz, ela colou três cartazes por corredor. Então, Nossa. mas funcionou... Porque o sujeito percebeu que ele estava sendo monitorado, porque ele estava sendo visto. Então, ela foi colando cartazes, colou lá embaixo, colou no elevador, não sei o quê. Repentinamente, essas eleições pararam. Porque o agressor doméstico ele precisa da proteção do ambiente doméstico para ele, é, ele revelar a sua fúria, a sua covardia. Ele, ele quer o crime, mas ele quer o criminal cova. Ele é não vai se fazer se isso. Se sentir seguro, país. né? Se sentir que seguro? Isso. Exatamente. Tanto assim é, é que a maioria das mortes violentas contra a mulher acontecem dentro de casa. 55% das. mulheres... Está no Fórum, de Violeta, Fórum Brasileiro de Segurança Pública essa é a estatística: 55% das mulheres que foram mortas em mortes violentas morreram dentro de casa. Como é que morre dentro de casa com morte violenta? Ou pode ser, a morte matada por alguém. Violência doméstica. Então, assim, a proteção, o lar que é a proteção dela se torna também é, o, o, a, a, o palco em que ela vai ser agredida e que protege a ele também, através de suas portas, da privacidade, mas são, são práticas que a gente tem como combater. E outras. Campanhas dentro, do, dentro dos condomínios, e falar sobre o caso, e colar os cartazes, as pessoas falam, olha, mas é só colar um cartaz, não é só colar um cartaz, é dar visibilidade, ele não quer isso. Tanto assim que esse cara ainda foi reclamar com a síndica, perguntou que história era aquela, que estava sujando o condomínio todo, ela falou, não, estou cumprindo uma lei aqui. E, e, assim, é incrível como é que uma, uma, uma providência pequena pode ajudar a salvar uma vida que não tem uma fórmula mágica, sabe? O que tem é um esforço muito grande, humano e de conhecimento, para a gente combater
1: isso.
0: Não, e a cara de pau do sujeito de ainda perguntar, né? É muita cara de pau, porque, pelo amor de Deus... Ô, ô Marisa, deixa eu te falar uma coisa. E, e, e assim, é, como tudo que é bom, né a gente o tempo voou, e aí a gente chegou ao final do nosso episódio de hoje. E eu gostaria muito de te pedir duas, duas dicas. A primeira, uma dica especializada né, para pro, os colegas que estão nos ouvindo, que tenham interesse de se especializar mais, de conhecer um pouco mais. É lógico que além das, da, da lei propriamente dita, né, da letra fria da lei, mas algum, alguma doutrina, algum autor que seja interessante para que você possa Sim. indicar. E para o público leigo que está nos ouvindo, que nós temos também uma audiência, né, que, de pessoas que, que queiram mais, conhecer um pouco mais a respeito disso, de saber um pouco mais a respeito de, de questões de acolhimento, um filme, um livro, alguma coisa desse sentido. A gente sempre pede para o nosso convidado passar essa informação né? e deixar essa, essa mensagem no final.
2: É, o, os livros dos autores de direito penal... Existem muito bons... Eu posso pegar ali? Porque, por acaso, eu tenho alguns. Espera
0: aí só um claro, pouquinho. Claro, fica à vontade. A casa é sua.
2: Opa! Olha! Ai. É, eu gosto muito e indico a todo mundo, da Adriana Ramos de Melo, esse aqui, ó
0: Lei no... Maria Adriana... da Penha na prática.
2: É, eu gosto muito desse livro da Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva, é, porque elas trazem uma dimensão prática mesmo, de aplicabilidade da lei. Então, eu indicaria esse livro. É, tem mais: Maria Berenice Dias, é, essa é muito conhecida na área civil, né? ela, tem um, ela traz civil uma de visão. Família, né? direito de família, porque... E eu acho importante essa visão, porque, como estou dizendo, a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei penal, ela tem dimensões penais, mas ela não é uma lei penal, ela importa muito, existe um diálogo muito forte entre as questões de família e essas questões penais. E esse aqui que eu adoro, é assim... É um autor na área de direito penal, Rogério Sanches Cunha, Assim, Rogério Sanches, para quem é da área penal, é muito, é um autor muito importante, né? Claro, existem outros, né? Mas Sim. eu, eu gosto muito da abordagem desses três livros. São livros simples, é, mais comentados, enfim. Eu acho que Não, é, é valeu. isso, né? Gente... Valeu muito. Agradeço
1: Marisa, muito, muito obrigada.
2: É. Obrigada a vocês Também agradeço a simpatia O acolhimento também com que me receberam aqui né?
1: Nada, você, você é parceira, é amiga E a sua experiência é muito válida Para todo mundo que está aqui nos escutando Com certeza, foi muito enriquecedor
0: Tá bom, muito e as obrigada as fotos do sempre estão abertas para você Quando quiser voltar, você já está convidada é, E agradeço novamente pela sua participação
2: Tá bom, pessoal, agradeço também, muito obrigada.
1: Até o próximo episódio, pessoal.
2: Até.